0: Alles zusammen, ich freue mich riesig hier zu sein. Ihr seid meine deutschen Freunde aus dem Nachbarland. Wir sind zusammenhalten, wir Schweizer und wir Deutsche, stimmt's? Ja, ganz genau, ja. Und es ist mir ein Riesenprivileg, dass ich heute meine Geschichte euch erzählen darf. Und ähm, ja, Gott hat einiges getan und Gott hat einiges bei jedem von euch getan und er ist dran. Und ich bin einfach so froh, dass ich heute hier sein kann und mein Herz mit euch teilen kann. Ja, Gott ist gut. Die Story ist heute verbunden mit dem Thema, dass dein Glaube leben soll. Es ist wichtig, dass dein Glaube lebt, weil wenn dein Glaube nicht lebt, dann bleibst du stehen, wo du bist. Und dann ist der Fuß raus irgendwann und dann bleibst du stehen und das will ja niemand. Und das ist immer verbunden mit Veränderung. Ja, Es gibt so der Status Quo. Das, wird heute, das Wort wird ein paar Mal fallen. Das ist so der Zustand, der so ist und der so bleibt. Und das ist aber nicht so ein guter Zustand oft und wir wünschen uns die Veränderung. Aber das ist manchmal nicht so ganz einfach und um das wird es heute gehen. Der erste Punkt geht um den Status Quo herauszufordern. Ich will euch erzählen aus meiner Kindheit, das hat ganz früh angefangen. Als ich noch ein ganz kleiner Junge war, da hatte ich... Schon von ganz klein auf hatte ich Albträume. Das war richtig übel. Das waren Albträume mit dämonischen Mächten. Das war richtig ähm, ja wie in einem Horrorfilm. Aber ich habe da nie so Filme geschaut und so. Das war einfach richtig übel. Und viele von euch sind ja vielleicht nicht äh, vertraut mit den Dämonen und Teufeln und das ist irgendwie so weit weg. Für mich war das äh, in diesem Moment war voll real. Meine Kindheit war voll. Und das Parfide daran war, dass meine Eltern, meine Mutter hat mir immer Geschichten aus der Bibel erzählt. Sie hat mir erzählt, wie, wie Jesus auch verstanden ist, wie Jesus den Tod überwunden hat, wie Gideon mit 300 Mann so Tausende besiegt hat und so die siegreichen Geschichten. Das hat mich richtig gepackt. Es war richtig cool für mich, einfach irgendwie zu sehen, ja, dieser Gott, der ist richtig stark und der ist über allem, aber irgendwie in der Nacht war ich so, richtig so klein, so war ich richtig unter den Füßen und hat immer gelitten. Ich hatte so Angst. Ich habe auch mit Licht geschlafen, ganz lang. Und es war einfach schlimm. Jede Nacht war ein Horror für mich. Und ich wollte einfach nicht ins Bett gehen und bei den Eltern schlafen und alles solche Sachen. Und dann, mit etwa neun Jahren, habe ich dann eine Frau kennengelernt, eine alte Frau. Und ich bin halt so vom Typ her immer so bei allen gewesen. Es gab keine fremden Leute, und irgendwie habe ich die kennengelernt und das war eine richtige, so eine On-Fire-Frau. Ja? So alt, so 60 oder so, aber die war On-Fire, On-Fire. Richtig gut, oder? So alt und würzig, oder? N nicht eingerostet. Nee, nee, die hat, äh, die hat mir Feuer gemacht, du. Das könnt ihr mal glauben. Und die hat mich dann so voll direkt gefragt, ich war neun, so ein kleiner, so, oder? Und äh, die hat mich gefragt, ob ich mein Leben schon Jesus gegeben hat So voll direkt. Und äh, ich habe dann gesagt, äh, ja, ich glaube, ich glaube an Jesus, ganz klar. Aber ähm, nee, ich wusste nicht, dass das eine bewusste Entscheidung ist, die man trifft. Und so habe ich mich dann für Jesus entschieden. Und ich weiß noch ganz genau, wie das war, das vergesse ich nie mehr. Ich habe dann so eine Freude gekriegt, so eine Freude ist dann in mich reingekommen. Dann bin ich nach Hause gerannt und habe hat meine Mutter erzählt, Mutti, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Das ist ja der Knaller, oder? Und ich weiß doch, das, das ist so genial gewesen. Aber ja, die Freude ist und bleibt, aber die Nacht war unverändert. Die Albträume, die waren immer noch da, das war genau gleich. Und ähm, um euch vielleicht noch ein Detail zu erzählen, äh, wie so ein Traum vielleicht aussehen könnte. An einen Traum kann ich mich noch erinnern. Da war ich ganz klein noch und äh, ich bin in einem Traum aufgewacht und habe... Hinter mich geschaut im Bett und da war so ein riesiger Löwe, so richtig böse blickend und hat mich voll angebrüllt. Und als er so brüllte, da, da habe ich so Angst gehabt und ich war so klein, ich habe mich so zusammengezogen, ich war so eingeschüchtert und ja, so weit war so war meine Traumwelt. Das ist einfach richtig, kam richtig drunter. Und äh, meine Mutter war dann auch ein bisschen verzweifelt, weil ich halt immer gesagt habe, was ich für schlimme Träume habe und was kann man denn da machen. Und eines Tages hat sie mir einen Tipp gegeben. Sie hat mir gesagt, Diego, wenn du solche Träume hast, dann weise diese Mächte im Namen Jesu weg. Ja? Und dann habe ich gedacht, wow, okay. Ich kenne den Jesus so, dem mein Leben gehört und jetzt, äh, der will mir also auch noch helfen. Gut, klingt gut, weil ich brauche nämlich Hilfe. Und ähm, dann habe ich so, voll meine Hoffnung auf das Gesetz, dass im Namen Jesus Kraft ist, dass da wirklich Kraft ist und dass er mir helf helfen kann. Und dann habe ich das so, war es so ein Prozess, wo ich immer stärker wurde, wo ich mit der Zeit dann wirklich dem Teufel und diesen dämonischen Mächten was entgegenhalten konnte und mich nicht so leicht geschlagen gab. Bis zu dem Punkt, wo ich dann richtig rabiat war, so gegenüber den, diesen Mächten und ich habe so richtig gegen die gekämpft. Und dann auch gewonnen dann mit der Zeit. Und das war richtig cool. Und äh, ich will auch noch ein solches Beispiel erzählen, was da wie das genau ausgeschaut hat. So ein Traum, wo ich dann halt voll die Oberhand hatte mit diesem Jesus. Und äh, ja, genau. Und das war so. Ich war da im Zimmer. Und äh, natürlich war ich in der Mitte vom Raum, nicht am Rand irgendwo, wo sicher ist. Und da poltert es da die, die Treppe rauf. Da poltert es richtig. Und ich voller Angst stehe auf, also Angst habe ich immer noch gehabt, das Gefühl mindestens, und gehe der Treppe runter und da ist auch wieder dieser Löwe, genau der gleiche, genau der gleiche Löwe, und guckt mich einfach so an. Und ähm, dann hat mich was überkommen, so wie eine Autorität. Und ich bin zu dem Löwen hingegangen und habe gesagt, ich habe ihm meine Hand in seinen Maul gesteckt und habe gesagt, Beiß mich doch, wenn du kannst. Denn du hast gar keine Zähne und du hast gar keine Krallen, die sind dir genommen worden. Und er hat nichts gemacht. Der konnte auch nichts machen. Ja. Und da hörte es auf. Die, diese Träume haben dann aufgehört. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ja. Der hat einfach den Kürzeren gezogen wegen Jesus. Hammer. Ja. Genau. Genau, so durfte ich wir erleben, dass, dass der Glaube nicht nur was ist, was mal im Himmel dann mal gut wird, sondern dass das auch eine Kraft ist, die jetzt dein Leben verändern kann. So ganz, nicht so ein bescheidener Unterschied, sondern ein ganz riesen Unterschied. Stellt euch mal vor, meine Mutter hätte mir gesagt, ja gut, im Himmel wird es dann mal besser, gell. jetzt hast du halt so Albträume und so, die gehen dann vielleicht, vielleicht mal weg, aber Sie haben mir einen richtigen Tipp gegeben und ich habe mich daran festgehalten und das voll erleben dürfen, dank preisten, Herrn. Und äh, ja, so gibt es auch, jeder von uns hat Erfahrungen gemacht, schlechte Erfahrungen, Sachen erlebt, wo, wo nicht, die nicht fair sind, wo wir Sachen erlebt haben, die, die uns vielleicht entmutigen und auch diese Zustände, die dann in unserem Leben immer wieder gleich bleiben wollen und so. Sich die Veränderung einfach nicht so schnell hergeben will. Und das ist so eine Sache. Was macht man dann, wenn sich einfach nichts verändert? Und äh, die Jünger von Jesus, die waren auch konfrontiert mit solchen Situationen, wo, wo es einfach unmöglich war menschlich gesehen. Und ich habe da einen schönen Vers dazu, was Jesus ihnen entgegnet hat. In Matthäus 1926, Jesus sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Und was ich sehe in diesem Vers, wenn ich den sehe, dann kommt mir einfach in den Sinn, wie Gott für jede Situation auf dieser ganzen Welt Hoffnung hat. Es gibt keine Situation in deinem Leben oder auf der ganzen Welt, kein Krieg, kein Missstand bei dem Gott nicht immer noch Hoffnung hat. Bei Gott ist alles möglich. Gott gibt nie auf. Nie. Und das ist so was Starkes, was unser Denken prägen muss, wenn wir Veränderungen wollen, wenn wir Veränderungen wollen, die wirklich unser Leben radikal auf den Kopf stellt. Genau. Ich will auch Verständnis haben, wenn jemand leidet. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir einander helfen, dass wir Verständnis haben. Es geht nicht darum, das einfach so abzustreiten, dass da ein Problem ist und dann, ja, ja, es ist halt so und es tut mir leid. Nee, wir können mitfühlen mit anderen Menschen. Aber wer sind wir, um ihnen noch die Hoffnung wegzunehmen, dass Gott den Durchbruch schenken wird, dass Gott eingreifen wird und die Situation wirklich verändern wird. Wer sind wir, das zu machen und alles menschlich zu sehen und Gott da wie auszuklammern, als wäre er nicht da und könnte er nicht und hätte er nicht die Kapazität, das Ding auf den Kopf zu stellen. Das wäre wirklich schlecht. Weil wenn wir nicht glauben, diese Welt hat keine Hoffnung. Es gibt keine Hoffnung in der Welt. Weil Jesus ist die Hoffnung. Er ist der Gott, der alles tun kann, zu jeder Zeit. Und er ist derjenige, auf den wir hoffen. Und äh, jeder von uns hat Gott schon einmal erlebt. Jedem von uns hat Gott einmal schon geholfen und eingegriffen. Ob wir das, zum Teil sind wir uns das nicht bewusst, speziell wenn wir in einer Situation sind, wo es schwierig ist, sind wir uns nicht bewusst, oder vergessen wir alles, was Gott schon gemacht hat in unserem Leben? In solchen Situationen gehe ich zu meinem Büchlein, wo ich Sachen reingeschrieben habe, die Gott getan hat. Und wenn ich mich nicht erinnern kann, kann ich nachlesen, was Gott alles getan hat und das gibt mir wieder neue Kraft. Und ich glaube auch, dass jede Tat, die Gott tut, uns in eine Verantwortung reinnehmen, dass wir unser Denken verändern, über Gott und über die Situation. Also das Wichtigste jetzt beim ersten Punkt oder einer der Hauptdinge ist das Denken, wie wir darüber denken. Und da gibt es auch einen genialen Vers dazu, der das thematisiert. Das wäre der nächste Vers dann im Römer 12, 2. Da steht, passt doch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was das Gute, Wohlfällige und der vollkommene Wille Gottes ist. Da geht es um die Gedanken, dass Gott eine andere Perspektive hat als wir oft und dass er uns einlädt, mit ihm die Perspektive zu teilen, ihn zu fragen, wie er das sieht, ihn zu fragen, uns zu zeigen, was für eine Hoffnung er über eine Situation hat. Trotz allen Umständen. Genau. Ja, der nächste Punkt, da geht es um, dass der Status Quo, dieser Zustand es nicht mag, wenn Leiterschaft da ist oder Leute, die dir ins Leben reden. Weil wenn Leute in dein Leben reden können, dann verändern sich Dinge, weil du dann herausgefordert wirst. Und äh, ich kann mich da erinnern, da war ich zwölf, und ich war so in einer Church mit ein paar coolen Jungs oder und wir waren so die lautesten und die frechsten Jungen überhaupt immer das Maul offen immer in der letzten Reihe immer Klappe immer frech also ich hätte mir wirklich selber eins auf die Watschel gegeben ich hätte mir Watschel gegeben wenn ich das machen hätte können und äh aber trotzdem und, nee, ich muss so sagen, ich habe es auch nie verstanden zu der Zeit, als dass die Leute die Hände hochhalten und die, und die worshipen. Aber ich konnte trotzdem jedem erzählen von Jesus. Hm. Aber ich habe das zu der Zeit noch nicht verstanden, dass Gott ein persönlicher Gott ist. Und das musste er mir noch offenbaren. Das war so ein wichtiger Teil, der noch später kommt. Und äh, Vielleicht noch eine kleine Story aus meiner ganz kleinen Zeit. Ich habe da schon früher evangelisiert. Ich wusste es gar nicht. Meine Großeltern, die da ziemlich konservativ sind, die haben mir mal erzählt, dass ich ihnen gesagt habe, wenn wir jetzt zusammen auf die Knie gehen und beten zu Gott, dann kommt ein Engel und der hilft uns dann. <lacht> ja, also ich weiß nicht, woher ich das hatte. Das klingt genial. Wahrscheinlich wäre es auch passiert, aber... Jedenfalls haben sie dann ein bisschen besorgt, mir das mitgeteilt, dass ich das mal gesagt habe. Die haben wahrscheinlich Sorgen gemacht, was mit mir falsch sei. weil Die waren doch ziemlich konservativ. <lacht> ja, und äh, ich kann mich noch erinnern, mit 16 ging ich dann nach England. Ich machte ein Austauschjahr. Und da hatte ich wirklich immer noch keine Vision für den Glauben. Ich hatte auch in England, dann war ich der einzige Christ, ich hatte niemand, der mir ins Leben redet und mich herausfordert und uh, mir Inspiration geben könnte. Und ich habe dann auch so mit Party angefangen und Trinken und so das, was viele Jugendliche machen, wenn sie es nicht besser wissen. Und mein Punkt dazu ist: Wie äh, die Versuchung war nicht zu groß. Das ist nicht das Problem. Es geht nicht um die Versuchung. Es geht nicht um die Sünde. Es geht darum. Dass ich es nicht besser gewusst habe, dass niemand in meinem Leben war, der es wahrgenommen hat, wo ich stand und mir irgendwie gezeigt hat, so geht es besser. Ich hatte keine Leiterschaft. Ich hatte niemand, der mir sagen konnte: hey, ich habe solche Erfahrungen gemacht und das bringt es nicht und ich habe was besser. Ich habe ich hab Leben mit Jesus und der will was mit dir machen und vertrödel nicht deine Zeit, oder? Ich hatte das nicht. Und äh, Aber ich hatte ein ganz markantes Erlebnis damit mit 19, wo ich dann eben sowas erlebt habe, dass mir jemand so richtig direkt ins Gesicht mal mich herausgefordert hat und gesagt hat, was Sache ist. Und das war nach einer Konferenz, war ich da im Auto und wir fuhren zurück. Und wir waren ein paar Jungs und so, 19, richtig grün hinter den Ohren, Vielleicht bin ich es immer noch, wer weiß. Nee, jedenfalls <lacht> jedenfalls hat er mich gefragt, wenn du jetzt Jesus eines Tages begegnest und er dich fragt, warum er dich in den Himmel lassen sollte, was, was gibst du ihm denn als Antwort? Das war so richtig gute Frage, oder? Da stellt sich dann heraus, wo du das Evangelium begriffen hast oder nicht? Ich habe voll gefehlt. Ich habe eine Antwort gegeben, die viel mehr damit zu tun hat, was ich mache und dass ich mein Bestes gebe und es probiere und ihm dann am Schluss erzähle, dass ich voll dabei war und voll probiert habe. Und dann hat er mir gesagt, Jungs, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch darum, dass er alles für dich getan hat. Das ist doch ein Geschenk. Und da hat er richtig gesagt, Jungs, ihr müsst doch Bibelfest werden. Ihr müsst doch wissen, was ihr glaubt. Und das hat mich so richtig getroffen. So, ich habe gedacht, ich weiß schon ein bisschen was. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich die Hauptsache, um was es geht im Glauben, dass es ein Geschenk ist, dass ich es mir nicht erarbeiten kann. Das ist mir richtig eingefahren. Und ich denke heute zurück. Und wenn ich junge Leute sehe, dann komme ich... Dann sehe ich mich selber und ich denke, oh, diesen Leuten möchte ich ein Vorbild sein, weil die brauchen das. Weil die gehen sonst irgendwo hin und vergeuden ihre Zeit. Man kann schon früh damit anfangen. Ja, Leiterschaft ist so wichtig. Genau. Und äh, so mit 18, 19, so zur gleichen Zeit wird da habe ich dann auch in den ICF gefunden, dank meinen Eltern. Sie haben mir gesagt, hey, da ist eine Kirche mit jungen Leuten und geh doch mal vorbei, das wird dir sicher gefallen. Und da ich ja da einen Lebensstil von Trinken und Party zwei Jahre lang äh, gelebt habe, habe ich schon langsam gemerkt, du, wenn das alles ist, dann könnte ich heute sterben, weil das ist nicht lebenswert. Das isch, wenn das alles ist, dann will ich nicht leben. Und da ging ich hin. Und ich habe was erlebt, was ich in meinem Leben noch nie erlebt habe. Und das ist Gemeinschaft mit Gläubigen, die zusammen Gott anbeten, die zusammen beten, die einander ermutigen. Und ich bin heute so dankbar, dass ich das finden konnte. Und ich spürte richtig, wie so neue Kraft in meine Seele kam. Wie so richtig ich wieder Freude bekam. Das war manchmal so stark, ich kann mich noch genau erinnern. Das war ich war auf dem Bus nach der Small Group, 20 Minuten später wahrscheinlich. Und ich hatte immer noch ein riesen Smile, ein riesen Lachen auf dem Kopf. Und ich wusste einfach, Gott ist da und da will ich auch sein. Ich will mit wieder mit Gott gehen. Genau. Beim letzten Punkt. Geht es darum, den quo den Parkplatz wegzunehmen? Oh, ich habe noch was vergessen. Zum äh, zweiten Punkt habe ich noch einen schönen Vers gefunden. Sprüche 27,6 Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich die Küsse des Hassers. Genau. Sollte man sich immer wieder bewusst werden, dass wir Freunde brauchen, die einander direkt sagen können, was Sache ist die das nämlich ganz gut meinen mit dir. Genau. Zum nächsten Punkt. Gehen wir dann bei meiner Geschichte auch ein bisschen weiter. Nicht, nicht viel weiter, da mit 20 circa, war ich eigentlich immer noch ziemlich orientierungslos. Ich wusste nicht, was ich genau wollte. Und ich hatte so ein Problem, dass ich eigentlich mich vor Verantwortung äh, gescheut habe, weil ich gedacht habe, dass ich alles im Griff haben muss. Dass ich das irgendwie voll wissen muss, wie man das alles macht und wie man das erledigt und wie man alles handelt, weil ich Angst hatte, Fehler zu machen, weil ich Angst hatte, zu versagen. Und darum scheute ich mich ziemlich vor Verantwortung. Und weil ich nicht genau wusste, was ich wollte, habe ich das irgendwie so ein bisschen gemieden. Was ich aber hatte, und es geht wieder ein bisschen in die gleiche Richtung, ich hatte Leute, denen ich vertraute, die mir etwas zugetraut haben. Das ist genial. Habt ihr Freunde, die an euch glauben? Habt ihr das? Wenn ihr das nicht habt, dann habt ihr niemanden, der euch so sieht, wie Gott das tut. Weil Gott glaubt an euch. Egal, wo ihr steht. Und das ist eine richtig gute Nachricht. Und das hatte ich. Das ist richtig ein Geschenk von Gott. Und so haben sie mich ermutigt, so einfach zu dienen, da wo ich war. Und Erfahrung zu machen, das war auch richtig Herausforderung manchmal. Zum Beispiel war ich dann irgendwann mal Small Group Leiter und in dieser Small Group da hast du Leute, für die du verantwortlich bist und so Leuten nachgehen und irgendwie Leute zu begleiten im Leben, dass sie wirklich weiterkommen, das kannst du wirklich nicht ohne Gottes Hilfe, also das geht überhaupt nicht. Das ist schon eine richtig große Verantwortung. Das habe ich dann gemerkt und etwas anderes, was ich auch gemacht habe, war diese Welcome Group. Und in der Welcome Group hat es Leute, die waren wirklich doppelt so alt wie ich fast. Und manchmal habe ich da gedacht, ja, habe ich da wirklich was zu sagen? Und die sind doch viel älter als ich und die haben doch mehr Erfahrung als ich. Und das war schon richtig herausfordernd. Und ja, so 2010 hatte ich dann auch mal, bekam ich so einen Eindruck von Gott über Leute, die in der Schleife arbeiten. Das ist so eine Kirche und ähm, da haben sie mir gesagt, dass ich so ein bisschen am Warten bin und dass Gott mich einlädt, einfach mal los zu probieren, einfach was zu wagen, was zu riskieren. Ja? Und das hat mich richtig ermutigt und ich bin dann immer mehr darauf gekommen, dass Gott ein grün Ampel Gott ist. Ein Gott, der sagt go. Ein Gott, der sagt, hey, meine Antwort ist ja, probier aus. Und nicht so rote Ampel, dass Gott, Gottes Lieblingsantwort Nein ist und er dann vielleicht mal Ja sagt, so alle paar Jahrzehnte sagt er mal Ja und dann kannst du einen Schritt vorwärts gehen, oder? Sondern dass Gott wirklich voll auf Grün schaltet, dass Gott voll begeistert ist von dir, dass Gott richtig darauf wartet, dass du was wagst, dass du dich in Bewegung setzt, ohne irgendwie Angst zu haben, zu versagen. Und es war richtig gut für mich. Es war richtig gut, das zu wissen, dass Gott mir voll grünes Licht gibt. Und jetzt haben wir viele verschiedene Dinge gehört, wie richtige Entscheidungen treffen, die richtigen Leute um dich herum haben, einen soliden Lebensstil zu leben vielleicht. Aber für mich hat da noch was ganz Zentrales hat da was gefehlt. Ich meine... Es ist ja gut zu wissen, dass du ein grünes Licht hast. Es ist gut zu wissen, dass Gott voll fähn von dir. Aber woher kommt die Kraft? Woher kommt der Wille und der Fokus, wirklich das anzugehen, wirklich Vollgas zu geben für Gott? Weil ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass um ein christliches Leben zu führen oder Christ zu sein, das braucht eine übernatürliche Kraft. Das geht menschlich gesehen gar nicht. Das kannst du auf lange Zeit gar nicht durchziehen. Das braucht wirklich Gott in deinem Leben. Und das ist genau der Punkt. Das ist der Punkt, der diese drei Punkte eigentlich unterstützt von unten, wie ein Fundament. Und das ist mir erst die letzten drei Jahre so langsam ein bisschen bewusst worden. Und das ist richtig krass gewesen, wie sich meine Perspektive in den letzten drei Jahren, vor allem in Sachen Beziehung zu Gott, massiv verändert hat. Weil du kannst alles richtig machen, aber wenn du diese Kraft von Gott nicht kennst, wenn die nicht in deinem Leben wieder jeden Tag neu reinkommt, dann kannst du nichts machen. Kannst du einfach nichts machen. Ich habe gemerkt dann immer mehr, wie jedes Mal, wenn ich Gott meine ungeteilte Zeit gab, jedes Mal, wenn ich mich hingebe und einfach zu ihm komme, wie er mir Kraft gab, wie er mir Fokus gab und zeigte, was ich eigentlich will, für was mein Herz schlägt. Dass er mir zeigte, dass es möglich ist, dass es Hoffnung gibt, dass ich nicht aufgeben muss. Weil wir wissen doch, wie das ist. Das Wichtigste ist die Frage, wer du bist und was in dir steckt und für was du eigentlich hier bist. Und auch wenn wir das wissen und mal entdecken und mal dienen und wissen, was wir so gut können und unsere Kapazität erweitern, trotzdem müssen wir doch immer wieder von Gott hören. Hey, komm schon, du kannst es. Ich habe dich als Sieger, als Gewinner gemacht. Geh für das. Wir müssen doch, wir vergessen doch das so schnell. Wer wir sind und für was wir hier sind. Wir entscheiden uns doch jeden Tag neu, was wir genau tun und für was wir das tun und was die Vision dahinter ist. Und da gibt es auch einen Vers im Johannes 15, ein ganz bekannter, wo Gott sagt, ihr seid die Reben und ich bin der Weinstock. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und ohne nichts ohne mich könnte nichts tun. Das ist so krass irgendwie. Wir alle wissen diesen Vers oder viele haben den schon gehört. Und Gott sagt wirklich, hey, eure Aufgabe in erster Linie ist es nicht krampfhaft zu probieren, Frucht zu erzeugen, so wie beim Klo so. Frucht, komm raus, oder? Das ist nicht unsere Aufgabe. Das war nie unsere Aufgabe. Sondern, wenn Jesus der Weinstock ist, dann ist Gott der Gärtner, sage ich mal, oder? Und der guckt für die Frucht. Er sagt, bleibt in mir verbunden, hab Beziehung, Gib. seid einfach mit mir zusammen und es wird gut kommen. Und diese Wünsche werden in dir hochkommen und du wirst dein Hintern bewegen wollen, weil du siehst, wer ich bin, ja? <lacht> und je mehr, je mehr wir wissen, dass wir ohne Gott wirklich nichts tun können wirklich nichts ich nehme an, das Wort heißt auch im Griechischen nichts, oder? so gar nichts, null, oder? und je mehr wir das wissen, je mehr erfahren wir auch und glauben dass wir mit ihm alles tun können das ist der bedeutende Unterschied. Auf der einen Seite weißt du, ohne ihn kann, kannst du nichts tun. Auf der anderen Seite erstarkst du und weißt du, dass du mit ihm alles machen kannst. Alles. Und das ist für mich die beste Nachricht. Dieser Vers ist nicht, oh du bist so schwach, du kannst nichts tun, du musst einfach irgendwo. Nee. Das ist für mich eine Verheißung. Ohne mich könnt ihr nichts tun, aber mit mir könnt ihr alles tun. Ich möchte zum Schluss noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir für den Nachmittag. Ich danke dir, dass du hier bist. Du weißt, was jeder von uns braucht. Du weißt, wo jeder, der hier im Raum ist, steht. Du weißt, wo unsere Zweifel sind, wo wir Bilder von dir haben oder Sachen denken, die nicht wahr sind. Und ich bitte dich einfach, dass du kommst, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du uns zeigst, wie wunderbar deine Liebe ist und wie zufrieden, dass du mit uns bist, durch das, was du Jesus getan hast. Dass du kommst und uns einfach diesen Frieden gibst und diese Ruhe, dass wir wissen, dass du es im Griff hast, dass wir nicht zurückliegen und irgendwie was verpasst haben, sondern dass wir jetzt genau am richtigen Ort sind. Nämlich, wir sind hier mit dir. Ich danke dir, Vater, dass du hier bist. Yes. Amen. Während dem nächsten Song habe ich die Bitte an euch, dass ihr euch einfach hinsetzt, dass ihr die Augen schließt und euch einfach vorstellt, dass Jesus neben euch sitzt. Und ich möchte nicht, dass ihr irgendwie fragt, was es jetzt zu machen gibt und wo ich jetzt was tun muss, sondern jetzt ist einfach nur der Moment, wo ihr seine Gegenwart genießen könnt, wo ihr euch einfach darauf freuen könnt, dass er da ist. Einfach freu dich einfach, dass er mit dir ist und lass ihm Lass ihn dir die Kraft, die Hoffnung und die Liebe geben, die du brauchst, um dich in Bewegung zu setzen. Aber es geht jetzt nur darum, einfach mit ihm zusammen zu sein. Nimm dir diese Zeit.